0: Denne podcast er sponsoreret af AstraZeneca og udarbejdet af Siks seksualitet. Du lytter til Når kraft rammer seksualiteten, en podcastserie om kraft, og sygepleje. Mit navn er Louise. Jeg er sygeplejerske på Onkologisk Ambulatorie i Vejle, og jeg er uddannet seksologisk rådgiver. Jeg er medlem af Siks seksualitet og har været med fra start. I dag skal vi tale om det at være i et parforhold som kraftpatient. Vi skal tale om vigtigheden af kommunikation, parret imellem, og hvordan vi som sygeplejersker kan støtte og hjælpe patienterne med at skabe den her kommunikation. Det vil Louise hjælpe os med. Velkommen til dig. Vil du præsentere dig selv?
1: Det kan du tro. Ja, jeg hedder som sagt Louise, og jeg er sygeplejerske på Ambulatoriet for Brystkræft på Herlev og Gentilofte Hospital, hvor jeg arbejder med seksuel rehabilitering, og hvor jeg blandt andet rådgiver par, hvor den ene er ramt eller har været ramt af kræft. Så har jeg en master i
0: seksologi, og så er jeg medlem af sexseksualitet. Tak, og det her med kommunikation, paret imellem, er noget af det, du synes er rigtig vigtigt. Kan du prøve at sige noget om, hvorfor det er så vigtigt? Ja, jeg synes, at kommunikation, par i vælten,
1: det er noget, der er helt vildt vigtigt. Jeg oplever oftest en undring for andre sygeplejersker og læger, der ikke forstår, hvorfor jeg synes, at seksualitet det er noget, der skal tales om helt fra starten af. Mange mener måske, at der er andet og vigtigere ting i starten af et kraftforløb, og det ikke er ikke på det her tidspunkt, at emnet og seksualitet skal talesættes. Men der er flere til grunde til, at vi skal italesætte seksualitet helt fra starten af. Og som vi også har nævnt i nogle tidligere episoder, så er en af dem også at informere patienterne om, at hvis lysten eller evnen til at være en time, som man plejer, forsvinder, eventuelt kun for en periode, så er det vigtigt at sætte noget andet i stedet for. Så være en time på en anden måde, så man ikke ender i sådan en ond cirkel. Jeg plejer at sige, at man skal gøre noget med hinanden, som man ikke gør med naboen. Den onde cirkel er en cirkulær model. Modellen viser ved hjælp af en cirkel, hvordan sygdom kan give seksuel dysfunktion og medføre misforståelser, der kan føre til manglende intimitet og dårlig kommunikation. Dette kan resultere i parforholdsproblemer med dårlig livskvalitet og sygdomsmestring til følge.
0: Den onde cirkel, Louise. Kan du sige lidt mere om den? Ja, det kan jeg. Jeg ser desværre ofte,
1: at par ikke er så gode til at få talt sammen om deres intime liv. Hvis sådan en patient, eksempel en kvinde med brystkræft, som er dem jeg ser flest af, så er træt, eller har kvalme, eller bare keder sin krop, og derved mister lysten til sex, så kan hun risikere at trække sig helt fra berøring, fordi de ikke får talt sammen. Hun tænker måske, at hvis hun giver sit partner en kram, så tror partneren, hun lægger op til noget, hun ikke kan overskue nu, og derfor lader hun være. Partneren derimod har måske også mistet lysten af forskellige årsager, eller har oplevet, at hun har det dårligt og ikke vil potthutte hende sin berøring, og måske tænker partneren, hvis jeg nu giver hende et kram, så tror hun, at jeg presser hende til ting, som hun ikke overgår lige nu. Og så ender din en situation, hvor de helt trækker sig fra hinanden fysisk, og det er måske ikke så sundt for et forhold.
0: Så hvis det tidligere har været vigtigt med sex, og det ikke længere er muligt, hvordan tænker du, at kommunikation kan hjælpe?
1: Jo, hvis de nu fik talt sammen om, hvor meget eller hvor lidt intim kontakt de har lyst til på nuværende tidspunkt, så kan de begge måske slappe af i denne her intime kontakt, velvidende at den anden ved, hvor man står lige nu. Det kunne fx være, at man havde lyst til at lægge nøgen sammen og have hudkontakt, men det ikke skulle udvikle sig derfra. Jeg har et citat fra en artikel, hvor en patient egentlig beskriver det her dilemma i den onde cirkel ret godt. Han siger, Jeg har det skidt med at give hende knus, fordi du ved, jeg kan ikke få den op. Og når jeg så lige skal til at kramme hende, så fryser jeg, for hun ved, at jeg er impotent. Og hun vil jo ikke have, at jeg skal få det skidt. Det er egentlig noget råd, faktisk.
0: Ja, det kan jeg godt se. Så hvis de fik talt sammen om deres oplevelse, så kunne de måske kramme og opleve intimitet på en anden måde. Og nogle partnere kan vel også opleve at blive ked af det, hvis de bliver afvist, fordi den anden ikke har lyst, evne eller overskud. Kan det hjælpe at tale om det? Ja, det kan det. Her er det så vigtigt at få talt sammen, så der
1: ikke opstår nogen misforståelser. Det er vigtigt for paret, at de fortæller om, at der ligesom er en forskel på uløst og ikke-lyst. At det handler ikke om kærligheden til den anden, men mere om udefrakommende omstændigheder. Jeg har et eksempel, hvor en mand med rejsningsproblemer fik såret sin hustru, fordi det var for svært at tale om. Manden var så flov over, at han ikke kunne få en rejsning. Han ikke ønskede, at hustruen skulle vide det, men i stedet så trak han sig fra al berøring. Og hustruen, hun kunne ikke forstå det, og hun troede, det var fordi, at han synes hun var blevet tyk. Hun fik så endelig taget sig sammen til at spørge ham, og han svarede ja, at det
0: var, fordi hun var tyk. Netop for at slippe for at fortælle den egentlige årsag. Åh, det må have gjort ondt, og hvor ærgerligt, at de ikke kunne tale sammen. Hvordan hjælper vi som sygeplejersker vores patienter med at fortælle med deres partner om det, som det i virkeligheden handler om? Ja, det er jo lige det, der kan være svært. Og jeg tænker, at
1: når vi alligevel fortæller, at kraftbehandling kan give udfordringer på evne og lyst, så kan vi også med fordel informere om, at kommunikation er vigtigt, så der ikke opstår misforståelser. Og så de
0: sammen kan gøre det, de kan og har lyst til, i stedet for at gøre intet. Det giver god mening, og ja, det kan være svært for par at tale sammen. Seksualitet forstået som tabu i sundhedssystemet kan måske også være det i hjemmet. Så når vi antager, at det er meget privat, er der så måder, vi kan hjælpe dem med at få talt sammen?
1: Ja, jeg oplever, at der nogle gange kan være godt at facilitere en samtale mellem dem. Altså spørge ind til deres oplevelse og deres intime liv, mens de begge er til stede. Mange oplever faktisk, at det er nemmere at tale til mig, mens den anden hører det, end at tale direkte til den anden. Og på den måde har de fået åbnet samtalen og kan så mere tale sammen derhjemme.
0: Hvordan vil du gøre det?
1: Det kan man måske gøre, når man har parret alene, eller når man giver kemo, eller hvis de er indlagt, og man har en samtale der. Så alt efter, hvor lige man arbejder. Nogle steder har man måske også patientundervisning, og her kunne man måske invitere partneren med til noget af dagen. Det tænker vi fx eksempel skulle starte
0: på, der hvor jeg arbejder. Det lyder spændende. Hvordan vil du starte sådan en samtale, hvis du sad med et par, hvor den ene er indlagt til behandling? Det kommer jo meget an på, hvordan
1: samtalen ellers forløber, og hvilke par man sidder med. Så hvis patienten fortæller om et seksuelt problem eller en operation, der har påvirket kroppen, så kunne man med fordel spørge,
0: hvordan har I reageret på det? Er det noget, I taler om? Så hvad nu, hvis patienten ikke selv åbner den her samtale, og du gerne vil åbne den? Hvad gør du så?
1: Jamen igen, så er det jo selvfølgelig forskelligt, men det er altid godt at være generaliserende. Man kunne måske sige noget i stil med... Andre par i samme situation som jeg oplever udfordringer med deres intime med liv grundet kraftbehandlingen. Har I tænkt på, hvordan I vil håndtere det, hvis det sker
0: for jer? Mm, det giver god mening. Det med også at tale med begge parter, så bliver det heller ikke pludselig kun den syges ansvar, som måske heller ikke har det store overskud. Præcis, for det kan nemlig hurtigt opleves meget ensomt
1: for den syge. Nogle af de patienter, som jeg taler med til seksologisk rådgivning, de har ikke deres partner med til samtalerne. Og der kan det rigtig hurtigt blive deres projekt og deres ansvar at skulle hjem og fortælle deres partner, hvad der blev sagt. Der var en patient, der faktisk spurgte efter en samtale, om hun ikke kunne få en ny tid. Så ville hun tage sin partner med, og så skulle jeg bare sige præcis det samme igen.
0: Ja, det siger lidt om vigtigheden i, at begge forstår problematikkerne, der kan være forbundet med kraftbehandlingen.
1: Ja, jeg har faktisk taget endnu et citat med, og det er netop et pårørende, der har forstået den her vigtighed af kommunikation. Hun siger... Vi talte aldrig om vores seksliv før behandlingen. Jeg vidste, hvor vigtigt det var nu, så jeg tvang os til at tale om det. Jeg troede ikke, han ønskede, at jeg skulle røre ved ham. Jeg tog fejl.
0: Det var godt, de fik talt sammen, for det er jo ikke alle kraftpatienter, der mister lysten. Eller er det? Nej, det er det ikke. Men mange gør en periode,
1: og for nogen så kan lysten også ændre sig, og ens krop kan ændre sig. Og det er ikke sikkert, man har den samme måde at nyde på, som man havde, inden man blev syg. Men kan du prøve at sige lidt mere om det? Jamen, jeg tænker, at i længere parforhold, der er der sådan en tendens til, at man rent seksuelt gør nogenlunde det samme, som man plejer, og det, man ved, der virker. Og det er der som sådan ikke noget galt i, men hvis kroppen, hormonerne eller lysten har ændret sig grundet et kraftforløb, så kan det være, at man skal gentænke sit intime liv. Og her der kan kommunikationen mellem parret også være virkelig vigtigt. For hvis parret er gode til at få talt om deres oplevelser, så kan de få en mulighed for sammen at udforske, hvordan lysten er. Og på den måde måske opdage nogle nye sider og Altså sammen ligesom starte et nyt kapitel i deres seksologiske
0: bog. Og det behøver jo ikke at være dårligt. Så og ændret lyst, det har vi hørt om, øh, før hvor Bell har talt om det i en tidligere episode.
1: Ja, det har vi nemlig. Og som Bell fortalte, så kan lysten ændre sig fra en spontan lyst til en mere receptiv lyst. Altså en lyst, der kommer af emotionel intimitet og fysisk berøring her er det vigtigt med kommunikation, så hvis man gerne vil genfinde lysten, så skal man ikke bare sidde og vente på, at lysten skal komme af sig selv, men gå aktivt efter at få den frem. Mm, det lyder spændende. Kan du prøve at fortælle lidt mere om det? Jo, men der kan fx ske en misforstået hensynstagen, hvis man ikke får talt sammen som par. At partneren måske i god hensigt gør den syge og bliver sådan en slags hjælper i stedet for en ligeværdig partner. Og det er jo i alle aspekter parforholdet, der kan opstå men hvis vi vender tilbage til lyst, så kan partneren trække sig fra seksuelle tilnærmelser i sin misforstået hensyn til den syge. Jeg talte for eksempel med et par, hvor manden havde sagt til sin syge hustru, at hun jo bare skulle sige til, når hun havde lyst igen. Og på den måde så blev alt ansvar ligesom lagt over på hende, for hun kunne jo ikke sige til, for hun havde jo ikke nogen lyst. Men hun ville gerne være intim med ham, og hun ville gerne få lyst, men han ville ikke tage initiativ, før hun havde lyst, da han jo ikke ville gøre hende ondt og så skulle det hjælpes til at fortælle sammen. Og det kan vel også være partneren, der ikke har lyst? Jo, bestemt, og det gør ikke vigtigheden af kommunikation mindre. Der kan også her meget nemt komme misforståelser, hvis man som syg oplever at blive afvist. Hvis det fx er en mand, der er partneren, og han har oplevet, at det går ondt på kvinden, når de har penetrativt samleje, så kan han miste lysten. Det kan også være svært for ham at se kvindens ændrede krop, da det måske minder ham om, at hun er syg og kan mistes. Her det er det vigtigt, at han får fortalt, hvorfor han ikke har lyst, da hun ellers hurtigt kan tro, at han synes, hun er blevet grim og ikke er tiltrækkende længere, eller at han har mistet
0: kærligheden til hende. Ja, det kan jeg godt se. Så hvis den syge spejler sine egne tanker i sin partner, og selv er ked af sit ændrede udseende, så kan vedkommende tro, at andre tænker det samme. Og det er jo også det, som vi ved om kropsbilleder, at det ikke kun handler om, hvordan vi ser ud, men også, hvordan vi tror, at andre ser os. Noget, der måske ikke stemmer overens med virkeligheden.
1: Præcis, og det er netop kernen i, hvorfor det er så vigtigt, at man som par får talt sammen igen og igen. Også om de svære ting, og man tør sætte ord på det, der er sårbart. En 34'et kvinde med brystkræft kan sige det så meget bedre end mig. Hun sagde, jeg går ikke ind der, hvor det gør rigtigt ondt. Der, hvor jeg tvivler på, om min mand stadig ikke elsker mig, fordi jeg er så grim. Altså det, der er tilbage af en ødelagt krop. Du ved, med et springt maveskin, fordi jeg har født to børn, ingen bryster, en masse ar, skaldet, bleg og tynd. Altså er man overhovedet værd at elske, og bliver man det nogensinde.
0: Mm, det gør indtryk. Jeg tror godt, vi kan blive enige om, at kommunikation er vigtig, og at det er vigtigt, at vi som sygeplejersker hjælper patienten og en eventuel partner med at forstå vigtigheden af god kommunikation. Det er
1: det nemlig, for hvis vi hjælper patienten til at kommunikere med deres partner, så kan de havne i den gode cirkel, i stedet for at blive fanget i den onde cirkel. Den gode cirkel er en cirkulær model, inspireret af modellen om den onde cirkel. Modellen tydeliggør, hvordan opmærksomhed og nærvær kan styrke intimiteten og kærligheden imellem par, hvilket styrker livsglæden og beriger parforholdet. Dette kan medføre et minsket fokus på sygdommen, og mere fokus på det levede liv.
0: Louise, du skal have tak for at komme. Tak for at dele din viden om vigtigheden af kommunikation i parforhold, og for at give nogle bud på, hvordan vi som sygeplejersker kan hjælpe vores patienter til at få talt med deres partner, og som de svære ting som intimitet og samliv.
1: Selv tak, Louise. Det var hyggeligt, og tak for at have mig.
0: Er du blevet nysgerrig og vil du vide mere om kraft, seksualitet og sygepleje, så lyt til de øvrige afsnit af denne podcastserie, Når kraft rammer seksualiteten.